0: Страус прячет голову в песок не от страха, а потому что ищет приключений.
1: Утренний фреш. У нас своя логика. Итак, друзья, 8.37. Из хороших новостей, кроме того, что сегодня в эфире Артём Мазарова и
0: Есть еще парочка новостей, Есть еще
1: одна новость, которая, уверена сейчас обрадует всех любителей искусства. Саша Дыга у нас прямо сейчас в студии, и мы начинаем. Тадж Махал. Чем Махал? Мата Харри. По чьей
0: харе? Марк Шагал. Сама Шагай.
2: <свеч> Арт-акцент. Просвещайся.
0: Доброе утро, Александра! Привет, Привет,
2: Доброе утро, ребята! Сегодня солнышко, весна и очень хорошо, мне кажется, да?
0: Да, и, и очень хорошо, мне кажется, сказала она. Тебе мне хорошо, кажется. мы рады за тебя, что тебе хорошо. Тебе нам сейчас, кажется, да? Нам Все с тобой хорошо. будет еще лучше. О чем мы сегодня узнаем?
2: Ну, у нас с вами сегодня история одной картины, очень важной картины. И начнем мы с вами чуть-чуть издалека. Мы сейчас с вами, с вами, с вами, с вами отправимся в 1937 год. Запуск да, времени. запускаем. Отправляемся мы с вами в 1937 год, отправляемся мы с вами в Европу, в Париж. И в, этот, в это время, в январе, подготовка к всемирной выставке. Это очень значительное событие в мире. Она по всему миру происходит каждый год, но ну, не считая вот, пандемии, каких-то таких экстренных моментов. Там представляются павильоны разных стран мира. 1937 год самые два крупных павильона это, конечно же, СССР и, конечно же, Германия. И также представляют и другие страны Европы. Например, у Испании тоже свой павильон, он гораздо меньше, но там заложена очень важная мысль. В Испании 1937 года происходит гражданская война. При этом по всей Европе уже нацизм, уже Гитлер, уже сложная ситуация, но... Прямого такого большого конфликта, как мы знаем, с СССР, еще это все не не произошло. При этом Европа уже в сложной вообще э, финансовой обстановке, потому что недавно закончилась Первая мировая война. То есть нужно прийти в себя всем городам и промышленности и все остальное. Сложное время. Что происходит дальше? Вот подготовка идет большая к всемирной выставке. Пабло Пикассо, наш с вами герой, находится в это время в Париже и к нему приходит и предлагают ему стать как бы главным художником павильона Испании, представить там свою работу. Mm-hmm. Он, конечно же, соглашается и начинает думать, какая это может быть работа. Его попросили единственное, чтобы она была монументальной, то есть очень большой, емкой. Первое, что он... Типа удивить так удивить, Паша. Удивить так удивить, да. И он делает эскиз работы, на которой он изображен спиной, где он смотрит на свою обнаженную модель на диване. И вот как бы он пропланировал создать вот такую работу.
0: Немного mm-hmm. каламбура. Mm-hmm. Модель Нади и Иване. Спасибо одну. Разрежаем искусство.
2: Минутка. Двигаемся дальше. Дальше наступает 26 апреля. Страшный день. Что происходит? В Испании гражданская война между республиканцами, которые имеют отношение к баскам, страна басков, а также франкистами. Генерал Франко, человек, который имеет прямое отношение к нацистам. Он делает воздушный удар по городу Герника. Вообще правильно говорить Герника, но у нас любят говорить Герника на русский манер. Uh-huh. Не страшно. Это так же, как Пикассо и Пикассо. Вот. Он делает бомбовый удар по этому мирному городу Герника. 26 апреля скидывает на них бомбы. на Абсолютно гражданское население. Город небольшой. На тот момент около 5000 человек. Сейчас двое больше. Тем самым город... Полностью разрушен. Бомбардировки происходили в течение дня несколько раз. Абсолютно мирный день, базарный, кто-то на базар, работа, женщины, дети. Гибнут практически все. Ситуация страшная. При этом после самой бомбардировки город горит горит, что э, приводит его в абсолютно нулевое состояние, то есть города нет. 27 апреля все газеты Европы печатают эту новость. Газеты, естественно, черно-белые. 27 апреля Пикассо видит эту газету, он видит эти снимки. Это впервые в корреспонденции мировой, э, когда в газетах печатают э, снимки погибших людей на улицах. То есть это очень страшные кадры. Пикассо это жутко трогает, и он тут же понимает, что его работа на выставке должна отразить именно это событие, именно этот день. То есть это его личный протест». И вся эта, весь этот павильон, он относится к республиканцам, а не к республиканцам, именно испанским, а не к нацистским организациям, которые, к сожалению, в дальнейшем победят, и нацизм еще долго будет в Испании. Пикассо работает над, этой, над этим произведением неистово. По 16, по 14 часов в день, каждый день. У него задача за месяц, за месяц написать эту работу, потому что павильон вот-вот откроется. В это время с ним рядом находится Дора Муар. Это одна из его друзей. Она сюрреалист, фотограф. Она его любовница, любовь, как угодно можно назвать. Он у нас мужчина горячий был. И это большое счастье, что она была рядом с ним, потому что она фотографировала процессы создания его работ. И есть эти кадры, они находятся в, в Париже в музее. То есть можно посмотреть процесс создания его идей. Вот. Он работает, конечно... Ну, как работает Пикассо? Он просто заходит в в свой зал и просто оттуда не выходит. Он это делает в Париже, потому что в Испании в данный момент находиться невозможно. Выставка. Наступает момент выставки. Представленная Испания этой работы, а, например, в СССР э, та самая Вера Мухина сделала рабочего и колхозницу. Огромный павильон, советский, очень пафосный, э, германский павильон, тоже очень пафосный. И вот небольшой павильон Испании, где люди заходят и видят работу Герника. И, как говорил Корбюзье, это архитектор очень известный, э, Герника видела только спины посетителей. Люди то ли не хотели видеть, замечать, Тулия, их это настолько пугало, что они просто отворачивались. Но Герника еще выстрелит очень-очень сильно. Как вы понимаете, в дальнейшем будет Вторая мировая война, и все, что написал Пикассо на своей работе, будет отражать не только трагедию, та, которая произошла в самой Гернике, но и, в принципе, везде. Везде по Европе и потом и в Советском Союзе. Страшная работа, конечно. Давайте немножечко ее будем расшифровывать. Что я изображено щас, щас... на этой работе? Как Герника, тридцать я... седьмой год, Пикассо.
1: Герника, тридцать
2: седьмой год, Пикассо. 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 Смотрим. Во-первых, картина черно-белая.
1: Yeah, это жутко. и
2: отсылка к газете, потому что он увидел это в черно-белой газете. Хотя uh-huh. у него были мысли сделать там, добавить там цвет, но он каждый раз от него уходил и возвращался к черно-белому формату. Uh-huh. Она гигантская, друзья мои, 4 на 8 метров. Вот помните, я вам рассказывала про явление Христа народу. Uh-huh. Вот uh-huh. это такая же, как стена. Огромная. Она вы в ней. Она давлеет на вас. И это все в стиле кубизм-сюрреализм. Где-то между, около, внутри. Страшная работа. Там все изувечено, там все раскадрировано по каким-то формам, сложным, разложено. Выглядит очень пугающе. Тем более то, что это в два раза выше человеческого роста, и на тебя это, естественно, давляет очень сильно. Там всего изображено 7-8 фигур. Там 4 женщины, бык, лошадь, и один мужчина.
0: Если уточнить можно, я правильно да. понял, были разные павильоны, как мы видим, и Германия, и СССР, СССР да. да, и там в каждом павильоне была одна-две работы, либо полностью... Больше
2: У кого а-га. все по-разному как могли представиться. То есть ты заходишь
0: в павильон да. и знакомишься с искусством данного... Ну,
2: Данной страны, да-да-да. А да. тут, да. тут да. вот
0: да. была одна картина, да, Тут лишь? было три
2: работы, а, три. но просто... Это, она На одну огромная. сделали акцент, да, да, такую? Да, да. да. Всё, понял, она делимся. самая была важная, и э, мы видим там... Очень страшно, он по обеим сторонам изобразил двух женщин, кричащих, рыдающих, орущих. У одной мертвый ребенок на руках, у другой вскинутые руки в небо. И как вы все посмотрите, те, кто сейчас могут, уже видят, лица женщин изувечены, они раздроблены. И это, конечно, страшно.
0: Ну, э, давай так, тут трудно понять, раздроблены, либо это такой подход у него. Если бы ты вот не сказала тоже. бы, то думаешь, ну, и Пикассо опять что-то да. чудит.
2: опять-таки, почему узнал? сразу, что это Пикассо, даже если бы я не обозначила, mm-hmm. что это он. Все работы до, вот его предсечи за 10 лет до этой работы, мы можем проследить. Не надо быть искусственным, вы просто можете по датам посмотреть работу раньше, mm-hmm. и вы увидите, что он уже этот кубизм разложил на пазлы. Он уже разложил и женские лица, и животных, и натюрморты. Уже все было вот так вот по пазлам разложено. Здесь он просто это собрал в едином порыве и изобразил. Мы делаем короткий люфтик. сейчас. Да, давай, наверное, да. Да.
1: Прервемся, Может, выдохнем,
2: быть, да? У всех будет возможность
1: э, вбить в поисковик Герника 37-й год Пикаса и увидеть то, о чем мы говорим. Это и правда, Продолжим дальше. Захватываем. Да. Тадж махал. Чем махал? Матахари.
0: По чьей хари? Марк шагал. Сама шагай.
1: Арт-акцент. Просвещайся.
0: Надеюсь, вы успели по- прогуглить, чтобы быть на, на одной волне с нами и перед собой иметь иллюстрации картины. Картина Герника Павла Пикассо. Либо Пикассо нам разрешает Дега. И так и так ставить. Давай, я разрешает. Пикассо, а да.
1: Пикассо. Да. 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 Главное
0: не ставите в в Пикассо. Нет, в Дега разные склонения. Она вот это да, может быть. Да, я это не да. люблю. Вот, вот это конечно, не любит. Двигаемся все, продолж... дальше. Да. Давай, да. давай. Значит,
2: да. сама картина, конечно, эмоциональная. Здесь можно найти разные символы, отсылки. Допустим, здесь есть лампа, кто. Угу. Кто-то даже в этом увидел око э, Саурумана. Да, кто-то увидел глаз. То есть по-разному, а, кстати, по-разному да. можно увидеть. Это интересно. А, вот. И кто-то говорит, что бык <смех> это сама война, а кто-то говорит, что бык <смех> это образ Пикаса, потому что он испанец. А Матадорта, Каррида, да, да, да. uh-huh. все эти вот эти отсылки в ту сторону. Я вам дальше хочу вас не пугать, а просто рассказать вам дальше жизнь картины. Что дальше с ней происходило? Uh-huh. Дальше у нее были небольшие гастроли по Европе, после чего она отправилась в Америку. И там она застрелилась Стрелла на очень долгие годы, и вернулась в Испанию только в 1981 году. Смотрите, в 1937-й, а на родину вернулась в 1981 А как так можно? А вот вам расскажу. Специально, что ли, они так сделаны?
0: Четыре года, да, путешествия?
2: Математика, твой конек. Всем привет. Я считал, что даже... считал, старался, напряглись мускулы на лице. Значит, однажды к Пикаса в его мастерскую в Париже, это когда уже был нацизм, зашли, те самые офицеры, и э, показывают на открытку с герникой, говорят, это ты сделал, а он говорит в ответ, это сделали вы. Прекрасная, О, Офиги. Офиги. Да? И что да, ему да. сделали за это? Остроумно. Ничего ему не сделали, он уже звезда на тот момент. И ага. так как у него не было еврейских кровей, как бы его, у него все. Он его прожил длинную походу. жизнь, мне ага. все да. хорошо, да. Дальше, работа отправляется у нас с вами в Америку. И там она начинает гастролировать по разным штатам. Как вы понимаете, Америка же находится на другом континенте. Все, что до них доходит, всегда доходит, да, то есть это газеты. Ну, то есть, немножечко информация. Долго позже, играет. Позже, позже. Да. А тут приезжает работа, которая, конечно же, пугает. И вот она долго-долго гастролирует по Америке. А в момент, когда она уже должна была возвращаться в Испанию, uh-huh. Пикассо создает специальный договор с юристами о том, что работа не имеет права вернуться на родину, пока не наступит демократия в Испании. Uh-huh. И этого пришлось ждать очень много лет. Она, кстати, вернулась э, уже, когда и франка не было, и, ну, нацизма, mm-hmm. естественно, в 81-м году, слава богу, не было. То есть очень прошла длинный путь. Поэтому очень долго смотрели на нее американцы. А сейчас она находится в Испании, в музее королевы Софии. Все могут на нее посмотреть. Для нее сделали отдельный зал. Ну, честно, рядом с ней ничего, в принципе, не должно стоять. Вот. Только зритель. Да, только зритель, который не для того, чтобы напугаться, для того, чтобы помнить. Просто, просто помнить ну, и понимать. Это, очень важно, это да? важно, да. И вот это та работа, которая вот, вот работает с нами таким образом. У самого Пикассо есть еще отсылки к Гоя, к другим исполнителям. Художником. Это просто нужно разбирать по деталям, но нам это в формате радиоэфира не нужно. Я просто хочу сказать вам, что здесь не только видение самого Пикаса, здесь есть отсылки к его предшественникам. Как э, классно сказала Симона Ли, это современная американская художница темнокожая, она говорит о том, что нас на пик славы художников поднимаем не только мы себя сами, а все те, кто были до нас и отрабатывали какую-либо тему. Вот кто-то писал, до да, войну, те, кто были до тебя... Они тебя подняли на пьедестал. Те, кто писали до да, сказочную какую-то тематику в живописи, те, кто были до тебя, они тебя поставили на это место. Это Ой, очень интересно. Помните об этом и да. как-то да. не так, что я звездал. Не только я, а это очень... потому что да. до каждого Редко из нас встретишь. работали над этими темами, рассказывали, да, не любой. забывай свои корни. Помни, помни. Да. И вот знаете, я сейчас
0: думал, что будет. Мы все про память, про память, про память, да. про память и только а, спонсор рубрики. <laughs> <laughs> Таблетки улучшающие Типа,
1: компания Рила. Да, 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 да,
2: да. <смех> <Рыба>. наша любимая, <смех> <смех> моей мечты.
1: <смех> вот.
0: Потому что фосфор.
2: Да, да, вот. Поэтому э, будем помнить и мы. И искусство нам помогает безопасно коснуться определенных тем. Это очень важно. Это тонко, это интересно, это здорово, это страшно, но в то же время это очень для нас безопасно. Я знаю, что хотела сказать. У меня с дочкой недавно состоялся разговор по поводу самых главных
1: предметов в школе. Я ей говорю, самый главный предмет в школе это история. Она такая, почему? Ну, русский, да. математика, может быть, литература. Я говорю, литература тоже потому, что история там Всё есть. ну говорю, история важна. И причем, говорю, история есть в каждой из дисциплин. Если ты будешь знать историю, uh-huh. ты будешь это, успешным это человеком. И ты будешь да. порядочным и хорошим человеком. Uh-huh. Можно я быстро добавлю? Я буквально Давай. вчера встретила эту новость и думаю, если Саша еще не видела, то это бинго!
2: Но я думаю, что ты видела. Энди Уорхол за 195 да. миллионов долларов? Конечно, я видела. Вот, блин!
0: Прикинь, если вдруг нет, и ты ей расскажешь,
1: Давай быстренько расскажем, потому что
2: все знают эту картину. Расскажи, пожалуйста. Да, Мэрилин на голубом фоне, Энди Уорхола работа еще... Мэрилин Монроу в прошлом Да, Мэрилин прекрасная. И эта работа ушла с молотка на аукционе за 195 миллионов долларов. Это нормально для Уорхола, Нормально для Мерлин все их любят, обожают. Но это Pop вторая Art. по цене истории да, картины да, да. вообще
1: в мире. А на да. первом месте можно и прочитать. Конечно, типа, давай, давай.
2: А первое место Леонардо да Винчи спаситель мира, который продали за 450 миллионов. Полмиллиарда. И я вам хочу сказать: еще до конца не доказали, что это Леонардо. Так что большой вопрос: эта работа где-то в Арабских Эмиратах дрейфует, на частном лайнере принца Абу-Даби, ну, в общем, все этой истории Да-да-да-да-да, Да, 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 да. Нет, не торопись. Это просто фото Мэрилин. А тебе нужна? Тебе нужна Энди Уорхол и Мэрилин.
0: А Энди Уорхол добавить надо еще будет исполнителя.
1: Друзья, мы, как обычно, еще по традиции минут 15 за эфиром будем говорить про искусство, про историю, про. Можем себе позволить. Да. А вас оставляем с хорошей музыкой и свежими новостями. Утренний фреш. Уф, какие.